0: Este es el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el Labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí. No pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta es Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de hoy, en esta analogía con elementos de la creación que nosotros somos parte de un árbol que tiene verdadera vida. En este cuadro Dios Padre es el labrador, es el viñatero, es aquel que cuida a la planta para reproducir su vida, para mejorarla, la poda, la cuida, la riega, está atento a las inclemencias del tiempo, es aquel que hace el trabajo para preservar la vida y reproducirla. Jesucristo es el tronco. Es el tronco de ese árbol que da vida a las hojas, a las ramas, a las flores y también da el fruto. Finalmente, nosotros, los cristianos, somos el fruto de ese árbol. Somos el resultado de un metabolismo natural, de crecimiento, de cualquier ser vivo. No es algo extraordinario, es algo que la naturaleza provee día tras día. También somos vehículo de reproducción de la vida, porque todos sabemos que en este caso el fruto que cae, la semilla desperdigada, es aquella que da la posibilidad de que haya nueva vida. Si no existe ese fruto, no hay reproducción de la vida. El Señor dice, ustedes son ramas de un árbol más grande. Las ramas no son independientes y hay un peligro allí. Cuando las ramas se consideran independientes del árbol, están en un problema porque las ramas no son independientes del árbol. La rama que cae muere. Pero también nos advierte que la rama que no produce fruto será inútil e inerme y será cortada del mismo. Finalmente, dice, Dios se glorifica en el fruto. Cuando efectivamente todo el proceso se cumple, la planta crece, se transforma en árbol, el árbol tiene ramas, salen hojas y luego finalmente da el fruto. No termina allí el proceso, porque el fruto es la evidencia de algo que está más allá de la posibilidad de reproducir el ciclo. Y eso es que el fruto se produzca, caiga, muera, se desarrolle un nuevo árbol. La reproducción del fruto garantiza la reproducción del árbol. Por tanto, si no damos fruto, es posible que nosotros seamos simplemente injertos de otro árbol y no de ese mismo. La auténtica demostración de pertenencia entonces a, a Dios, a su familia, es dar fruto que muestra que efectivamente vinimos de ese árbol y no de otro. Por eso, en el versículo 4 nos recuerda y nos advierte, permanezcan en mí ustedes permanezcan en mí todos los días, todos los días, hay cosas que nos pueden alejar de Dios. Tenemos que aferrarnos a nuestra vida espiritual, a esta clase de vida espiritual, porque ahí radica nuestra auténtica naturaleza. Mientras estemos aferrados a esa vida, mientras tengamos una respuesta positiva a lo que Dios nos ofrece como vida espiritual, entonces nuestra vida espiritual va a seguir funcionando correctamente. Vamos a sostenernos, pese a las diversas vicisitudes de la vida que nos pueden llevar de un lado al otro, y vamos a tener un camino y un destino. Nos recuerda también, yo soy la vida, Cristo es la fuente de la fortaleza, de la gracia, del sentido de nuestra vida, sin ese eh, tronco fijo, estable, que tiene una dirección y no dos, ni cinco. Nosotros podemos fluctuar. Los vientos de la vida nos sacuden como los vientos sacuden las flores aquí en el parque, como sacuden las ramas esos días de tormenta. Uno puede ver la fragilidad de las ramas, la fragilidad de las hojas y la fragilidad del fruto, de un tronco firme que no se sacuda, que no se mueva a pesar de las inclemencias del tiempo. También nos advierte, separados de mí, verso 5, Ustedes no pueden hacer nada. Pero efectivamente tenemos la impresión y sabemos que nosotros podemos hacer muchas cosas separados de Cristo. Podemos hacer muchas cosas ignorando la presencia de Cristo, ignorando la existencia de Cristo. Sabemos que hacemos de todo lejos de Dios. Pero eso no significa que sea bueno y sobre todo no significa que podamos llevar ese fruto y que sean acciones de bendición. No es que no podemos hacer nada, lo que no podemos hacer es nada bueno, nada perfectamente bueno, nada que sea favorable a este sentido, a esta bendición que es el camino de Dios de aquí a la eternidad. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos probado distintos caminos, distintas alternativas, distintas modas, distintas tendencias? Y después nos damos cuenta que no nos ha llevado a nada positivo. Después nos damos cuenta que no sirvió casi para nada. Después nos damos cuenta que no dio ningún fruto. O en todo caso, el fruto que nos dio era un fruto amargo. No era el fruto que debía ser. Y por otra parte... Aun cuando nosotros nos esforcemos mucho y digamos todo este fruto de nuestro trabajo, de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, de nuestra fortaleza, siempre, siempre dependemos de otro. Y siempre dependemos de factores que están fuera de nuestro control. Hace poco leía un estudio hecho hace unos años por una escuela de agricultura que decía que para producir 27 toneladas de maíz, se necesitaban, además de muchas horas de trabajo humano, de, de todo lo que significa el trabajo humano para que eso finalmente produzca algo, se necesitan 1.800.000 litros de agua, 3.000 kilos de oxígeno, 2.400 kilos de carbono, 72 kilos de nitrógeno, 57 de potasio, 37 de sulfuro y otros elementos que son demasiado numerosos para poner en la lista y nada de eso lo produce el hombre ninguna de esas cosas podemos dar nosotros, no producimos la lluvia no producimos el sol la lluvia y el sol en el momento adecuado son críticas en la estación adecuada son críticas si no existe esa provisión nada de esto por más que le pongamos mucha mano de obra y mucha inteligencia y mucha voluntad no fructificará y no dará esas 27 toneladas, ni mucho menos tampoco. En última instancia siempre dependemos de factores que están lejos del esfuerzo humano, que no tienen nada que ver con nosotros y que nosotros no podríamos tampoco atender, no podríamos dar cuenta de ello. Hay que ser humilde y sensato para reconocer que muchas de las cosas que nosotros hacemos Muchas de las cosas que creemos que son nuestras, que son nuestra inteligencia, que son nuestra voluntad, en realidad son también cosas que nos ayudan a hacer. Hay factores desconocidos que ayudan a que podamos llevarlos a cabo, a que podamos dar correcto fruto. Por eso el apóstol Pablo también nos advierte en la primera Carta a los Colosenses, por eso desde el día en que lo supimos, dice, «No hemos dejado de orar por ustedes». Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, que nos abra la mente para poder ver con sabiduría todos los factores que inciden en esta fructificación. No es solamente lo que yo piensa o quiera, o, o mi voluntad, es lo que Dios provee, y todos los factores que me rodean para que yo pueda conseguirlo, y sin esos factores difícilmente lo logre y avanza para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Si no crecemos en esa dimensión, nuestro fruto va a ser insuficiente, nuestro fruto va a ser parcial, y muchas veces no vamos a poder resolver, no vamos a tener el poder de reproducir esa vida que necesitamos. Estos cambios que Dios hace en nuestras vidas, habilitan a agradar a Dios con el pensamiento, con las acciones, habilitan a tener fortaleza y fuerza en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos donde estos vientos zarandean ¿no? el árbol y las ramas se agitan y se caen las hojas, pero para eso necesitamos este conocimiento, esta fortaleza, esta sabiduría. También el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas nos recuerda que el fruto del Espíritu Santo es el que posibilita estos cambios. Dice Galatas 5.22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condena estas cosas. Y diríamos más, sin estas cosas, ¿cómo vamos a triunfar? Sin estas cosas, ¿qué clase de carácter vamos a tener? ¿Qué clase de vida vamos a producir? Por eso el Señor Jesús nos advierte... Si esta planta, si esta rama, si este fruto no existe, efectivamente esto se va a caer. Ustedes y yo estamos sometidos a esas tensiones, a modas, a dudas, a falsas teorías y opciones que hacen que mucha gente poco a poco se aleje de su fe, poco a poco se aparte de de la bendición de Dios, que adopte nuevas vidas, que adopte, adopte nuevas prácticas y finalmente que experimente un estancamiento en su vida, experimente un estancamiento espiritual y una caída, diría yo, en la mayoría de los casos en el cinismo, el fatalismo. Esto no va a cambiar, yo no voy a cambiar, todo esto se va por donde vino, no hay futuro, no hay más nada. Es una triste clase de vida. Y aquellos que fueron cristianos alguna vez y se alejaron de Dios, saben de lo que estoy hablando. Saben que, efectivamente, alejarse de Dios no mejora las cosas, muy por el contrario. Quedamos solos, inermes, a la merced de cualquier viento, de cualquier cambio. No sabemos a dónde ir, a dónde nos va a llevar la vida. He conocido muchos casos así, lamentablemente. Por eso les invito a que evaluemos a la luz, quizás si nos puede ayudar la lectura que nos leyeron antes del apóstol Pedro, sus consejos, a que tengamos un cambio de enfoque. El apóstol Pedro nos decía, tengamos un mismo sentir con los hermanos en la fe, volquemos nuestra vida a ese proyecto tengamos un mismo sentir, comunión, compartamos las preocupaciones y, su, y la vida, compartamos las penas y las alegrías, practiquemos el amor fraternal, seamos compasivos, seamos humildes, no creernos lo que no somos, bendecir aún cuando nos maldigan, ese es el fruto del Espíritu, cuidemos las palabras, no decir herejías, maldiciones, no tener dobles discursos, cinismo, críticas veladas, deshonestidad, burla. Alejemos en lo posible ese tipo de comportamiento. De hecho, aléjense del mal, dice en cualquiera de sus formas, el mal no paga, al final paga mal, no puede pagar bien. Ser hacedores de paz, buscar la paz, buscar la reconciliación, cuando tenemos un discusión en casa, cualquier cosa, parar un minuto, como dicen, respirar, contar hasta 10, y buscar la paz, buscar la reconciliación. En última instancia siempre es mejor buscar la paz, no compartir los temores, dice, sino más bien compartir la confianza en Dios, no ser propaladores de malas noticias, sino al contrario, buscar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre se les dará, dice el Señor. Finalmente vivan con sencillez, vivan con temor de Dios y esfuércense en hacer el bien. Si estas cosas nos están haciendo del corazón, es una buena señal. Es que somos parte de ese árbol y estamos dando un pequeño fruto. Si no te pasa, pidámosle al Señor. Que así sea. Señor, necesitamos todos darnos cuenta de que somos parte de ese árbol, que tú anhelas que demos ese fruto. Te rogamos, Señor Jesús, que nos ayudes a afernarnos más a ti, día tras día, a que podamos identificar estos factores que nos alejan de ti, que nos alejan de nuestra auténtica vida espiritual, de nuestro auténtico destino, del propósito de nuestra vida, y nos ayudes cada día pedirte que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos llene para poder dar cuenta de ello y para poder ser parte de este proyecto y dar el fruto adecuado que tú has soñado para nosotros. Que así sea con todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.